0: a primeira aldeia global. Conhecimento e saúde
1: Na linha do tempo, há dois fios comuns e paralelos. Um forte contributo para o conhecimento, para o saber, que influenciou a nossa civilização e, simultaneamente, não ficamos nem com os louros, nem com o proveito. Sinal disso, é a redescoberta o deslumbramento de muitos estrangeiros pela história de Portugal. O extremo ocidental da Europa foi ponto de confluência de vários povos, que partilharam conhecimento, enriqueceram os legados culturais e científicos e, de certa forma, foram instrumentos relevantes na expansão marítima portuguesa. Do mesmo modo, os portugueses, com as rotas marítimas, as trocas comerciais, o movimento de pessoas e a troca de saberes, acabaram por ter o mesmo tipo de influência, enriquecendo o conhecimento, mas em Muitas outras partes do planeta, de forma global.
0: Em Goa, os jesuítas construíram escolas secundárias, tendo inclusive a proporcionado o ensino até ao nível universitário. O anúncio dos preparativos para o novo ano académico de 1584 foi publicado em 16 línguas asiáticas. Foram os jesuítas que introduziram a tipografia na Ásia. Além de ensinarem, patrocinarem ainda a investigação, alguma dela de grande interesse para a Europa, criaram, nomeadamente, um jardim de plantas medicinais e, através de uma experimentação rigorosa e aturada, conseguiram identificar e registar as plantas indianas que tinham poderes curativos e em que doenças se deviam aplicar. Os livros da autoria de viajantes portugueses, tanto jesuítas como seculares, eram amplamente traduzidos e avidamente lidos por toda a Europa proporcionando o primeiro conhecimento de mundo além fronteiras. Foi uma idade de grande inovação técnica, desde o canhão de carregar pela colatra e a bússola marítima de João de Castro até à pré-fabricação de edifícios de pedra. Na matemática Pedro Nunes introduziu um tratado de álgebra que lhe granjeou enorme prestígio por toda a Europa. Talvez, no entanto, a maior inovação tenha acontecido na medicina. Já vimos como os jesuítas portugueses, quase desde o início da sua estada na Ásia, estudaram e experimentaram as ervas medicinais que ali encontraram e ainda, como os japoneses, continuam a recordar com gratidão a introdução do mosquiteiro. Os portugueses foram os primeiros a identificar o mosquito como o portador da malária.
1: Uma das áreas foi a medicina e a farmacologia, conforme sublinha João Neto, estudioso em História e diretor do Museu da Farmácia em Lisboa. Portugal tem claramente ao longo da sua história essa confluência de conhecimentos que foi permitindo
2: fazer até comparações das várias perspectivas sobre a natureza, sobre aquilo que a natureza pode dar à farmácia e pode dar à saúde e claramente se nós pensarmos num determinado período um bocadinho mais áureo, nunca, não podemos esquecer sempre o lado dos descobrimentos, mas não é os descobrimentos como geralmente as pessoas costumam dizer que é os descobrimentos, que é, portanto ali o século XV, XVI, XVII não, os descobrimentos portugueses na área das suas próprias contribuições para a área da saúde é claramente até o século XIX, início do século XX portanto toda a nossa permanência é em territórios ditos do ultramar e se nós pensarmos que mesmo até no início do século XX não temos a sociedade de informação que nós temos, que temos hoje, portanto muito, muito da investigação científica é feita em meios pequenos que depois vão para os meios universitários e depois vão dando origem a trabalhos laboratoriais e claramente que Portugal tem um papel, tem
1: um papel muito ativo. Um dos aspectos mais relevantes foi o contacto direto dos portugueses com os produtos, as práticas e os saberes locais. Claramente que esse foi uma altura em
2: que foi possível de forma ao vivo e a cores, fazer análise sobre essas plantas, esses minerais, os próprios animais, não podemos esquecer também essa parte, e comparar com aquilo que ia-se sabendo, que é dos antigos gregos, com os romanos, com o lado islâmico, e às vezes as pessoas até esquecem que é, muitas vezes esses conhecimentos tinham também aqui um lado que vinha da China e da Índia, Portanto, todo este movimento que os portugueses criaram foi muito importante. Nós estávamos lá e têm acesso a essa matéria-prima. E tendo acesso a essa matéria-prima, eles próprios conseguem fazer a investigação como extrair a melhor parte, como fazer o medicamento, para que é que serve este medicamento e outra coisa que as pessoas às vezes esquecem. A forma de conservar aquelas substâncias medicamentosas em dão muitas indicações de como conservar e como aplicar em outras áreas estas substâncias medicamentosas.
0: Garcia de Horta, o médico português que viveu em Goa, passou grande parte da sua carreira científica trocando experiências com especialistas indianos e persas. No entanto, nunca se fiou totalmente e testou empiricamente todas as hipóteses e todos os medicamentos. A sua obra, Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, que foi publicada pela primeira vez em 1563, em Goa, representa um marco da medicina enquanto ciência. Nesta obra, recusa a dependência profissional dos médicos europeus em relação aos textos da Grécia Antiga. Foi, em parte, devido ao enorme êxito provocado pelo seu livro, que muitos monarcas europeus, como, por exemplo, a Rainha Isabel I de Inglaterra, começaram a utilizar os serviços de médicos portugueses.
1: É este conhecimento que em muitos casos é partilhado em outras capitais e universidades europeias e introduz novas correntes de saber e práticas.
2: Os nossos grandes cientistas do, do século XVI, o Amato, o Garcia da Horta, o próprio Tomé Pires e tantos outros que vão surgindo, vemos que muitas das referências que eles fazem são a base do desenvolvimento científico que vai dar ao iluminismo do século XVII e século XVIII. Porque eles fazem uma comparação eles vão ter capacidade de fazer comparação ao vivo ou seja, na realidade eles estão em contato com a matéria-prima medicamentosa que muitos dos autores, autores clássicos fazem como referência quase académica e muitos dos erros que muitos desses autores clássicos muitas vezes possam ter são corrigidos exatamente por portugueses nós fizemos esse melhoramento do ponto de vista científico dessa determinada prática o problema é depois nós darmos aqui um valor global e a dimensão mais uh, universal desses nossos conhecimentos. E nós ainda hoje temos este problema. E ora temos um pouco menos, porque se nós formos a ver, grandes equipas que neste momento estão a desenvolver novos medicamentos em todas as áreas da ciência, muitas vezes têm lá nomes de portugueses. Nós nunca abandonámos, mas precisámos sempre quase de uma bengala do estrangeiro para dar essa globalização ou essa universalidade que é necessária existir.
1: Agora, giramos a moeda para a outra face, para um problema que João Neto considera crónico na sociedade portuguesa. Umas vezes por incapacidade de comunicação, outras vezes por falta de peso político. Esse reconhecimento universal que muitas vezes não conseguiram ter, claramente, muitas vezes,
2: não era só por nossa incapacidade de comunicação, mas também havia interesses em termos dos grandes impérios que estavam a, a serem criados, que também não interessava que outros países tivessem essas, esses louros quer ingleses, franceses mais tarde, os próprios holandeses, os alemães e por aí fora e suíços até já estou a entrar aqui até para um caso dos anos 50 do século passado em que há um o laboratório, um laboratório normal desenvolve todo um medicamento que a comunidade pós Segunda Guerra Mundial achou que Portugal não poderia nem deveria ter essa capacidade. E era um medicamento que era o Vishnaghan, que era um, realmente um medicamento excepcional para a área do coração. E os motivos políticos da altura conseguiram travar quase esse desenvolvimento universal desse próprio medicamento. Mas essa acaba por ser muitas vezes a nossa história.
1: O exemplo que o João Neto descreve é relativamente recente como também outros passos da investigação e da ciência desenvolvida por portuguesas e que, por exemplo, tem em Lisboa um centro de excelência e pouca gente sabe, mesmo os portugueses. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que reúne um legado de expedições científicas do século XIX e muito trabalho científico nas antigas colónias portuguesas, é um dos melhores centros europeus de medicina tropical.
2: Eu julgo que sim,
1: porque, atenção, o conhecimento científico produzido
2: pelos portugueses é muitíssimo bom, é de alta qualidade. Vou dar um exemplo exatamente do que o Rui está a dizer. Sabe quem é que deu um bocadinho de visionamento da importância do Instituto de Medicina Tropical? Um episódio do Dr. House, em que ele faz referência que a solução daquele caso tem a ver com algo que foi o Instituto de Medicina Tropical de Lisboa que fez, que fez publicação e que aquela solução. Está lá. O número de visitantes e de pessoas que quiseram saber mais se aquele instituto existia foi brutal. Vou-lhe dar outro caso. Nós fizemos, ou ainda estamos a decorrer, uma exposição que o Museu da Farmácia fez sobre a professora Odete Ferreira porque ela fez a descoberta da segunda tipo do vírus da SIDA. Quero acreditar que havia mesmo muitos portugueses que não, não sabiam que... A descoberta dessa estirpe passava por uma portuguesa, até mesmo cá em casa, cá em casa de, no sentido de, do nosso Portugal. Sempre tivemos uma humildade eh, hipocritamente envergonhada das nossas capacidades. Eu digo sempre que o, o mal dos portugueses não é tanto a inveja, mas é a miopia. Temos à nossa frente grandes pessoas, grandes investigações, mas estamos sempre à espera que sejam os outros, a reconhecerem esse papel importante ou esse trabalho importante. O que está sempre no quintal e na vizinha, no edifício ao lado, parece sempre melhor do que o nosso. Para mim, é um é dos piores problemas que Portugal tem. Não consegue visualizar, nem visualizar a riqueza que tem ao pé, nem
1: depois transformar essa riqueza em grandes mais-valias. Terminamos com a observação de João Neto, que na altura registei e depois obrigou-me a alguma reflexão de como um mito nos ajuda a perceber as nossas fraquezas. A famosa
2: escola de Sagres, que infelizmente nunca existiu na realidade, nós nunca conseguimos transpô-la para
1: a área científica, de criar
2: uma escola de cientistas em que a produção científica tivesse um selo português.
0: Foi Dom João II quem fundou o Conselho de Sábios que, constituído por eclesiásticos, rabinos, matemáticos e cosmógrafos eminentes, veio mais tarde a ser erradamente implantado em Sagres e indevidamente apelidado de escola de Sagres.
1: Curiosamente, a citação e a reflexão de João Neto remetem-nos para um episódio elucidativo quando se aposta e confia no conhecimento. Os sábios de Dom João II e alguns dos melhores cosmógrafos do mundo, originários da Covilhã, sabiam que Cristóvão Colombo estava enganado. Este mesmo conhecimento, como salienta a historiadora e investigadora Elisa Pinheiro, permitiu a Dom João II levar a melhor sobre a concorrência espanhola.
0: Dentro da política de sigilo
2: de Dom João II, no contexto peninsular da concorrência entre os reinos, não é verdade? Apesar das relações e dos tratados que existiram, Dom João II levava a melhor porque tinha de facto cosmógrafos que estavam mais atualizados do que propriamente a Castela e, na altura, já a Espanha. Portanto, e é exatamente neste contexto que nós vemos o Dom João II apostar numa política que é concorrencial, onde chega primeiro, não é? E que levou, de facto, ao Tratado de Tordesilhas, que o Francisco I de França diz mas isto é o testamento de Adão, então o mundo está dividido entre duas áreas de influência. Era, de facto, entre Portugal e a Espanha, como depois foi entre os Estados Unidos e a Rússia, não é?
1: desta vez houve uma componente prática do conhecimento e a constituição de um centro de saber, no caso, o mérito é também de Dom João II.
0: Dom João e os seus conselheiros procederam então a um recrutamento na população de homens de qualidade a quem, além de entrevistas, foram ainda examinados os seus antecedentes e as suas credenciais. Os que passaram nos testes foram colocados na lista do rei a partir da qual foram preenchidos os cargos de administração e da magistratura, entre outros. Surgiu então um regime completamente novo, centralizado e ágil, como o Conselho dos Sábios, a assumir um papel importante.